0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，然后我的一些想法跟一些看法来跟大家分享。那这个礼拜呢，对台湾而言哦、喔，最受瞩目的当然就是辉达亮丽的财报。那为什么台北股市只有放一天的烟火呢？好，那我们首先呢，先来看辉达的财报到底有多亮丽。我觉得这个亮丽的财报的背后凸显出来，其实大家还记得的话呢，五月底的时候，那时候第一次回答提出来他的第一季财报跟第二季的财测的时候呢，他其实就已经提到说将看到的前所未有的大单呐、啊，然后非常的这个,这个这个这个这个这个惊人啊等等的。当时我其实就跟大家提醒一件事情，就是 AI 时代是真的来临了。所以呢，台湾拥有了一个非常好的机会。那么大的一个 AI 时代当中，其实这里面在 AI 时代，它有三件事情是非常重要的。第一个就是运算的时候呢，它所需要的这个。运算式，第二个部分呢，其实就是 data。好，其实我们常常在讲人工智慧呢，你的数据量其实就会决定你可以演算到什么样子的程度。但是算力，算力这件事情就牵涉到了很多的硬体投资。那只要牵涉到硬体投资，那台湾当仁不让，当然其实是会表现非常的亮丽。所以我们会有一系列的相关的供应商。我们一定可以满足在 AI 的算力时代当中所需要去投资的这些硬体设备。果然，其实呢这件事情呢，你看到后续，其实股市里头就立刻的反映那一个对于未来硬体投资将会快速暴利成长的一个想象，那就快速的一个成长的一个时期就已经来临了。那么，辉达的财报当中呢，也凸显出这一个算力投资很重要的一个大的趋势。你看它的财报说有多量力，就有多量力。那么，第二季的整个的这个它的营收啊，成长百分之百这件事情。是小 case 啊，因为市场本来就预测很好了，因为他在第一季的时候大概是七十多亿美金，那到第二季的时候呢，原本他就提出来说可能会到一百一十亿美元，这么快速的一季之内的成长是很少见的，所以呢，市场本来的评估到一百一十二亿就已经认为是一个非常惊人的成长，没想到他交出来的成绩单是。一百三十多亿，那也就是说跟第一季相比，哇，它成长了百分之八九十，所以它成长的幅度很惊人，也比预测值高出了两成的成长。那营收成长，而且它的毛利超级高，它的毛利呢百分之七十一的毛利率呢，这件事情呢其实也比市场的预测要来得高。那当你的营收很好，你的毛利率又非常的高，你的获利当然超乎预期。那更重要的是，它对于第三季的财务预测，哇，也是不得了的靓丽。他在第三季的部分呢，他预测营收可以到一百六十多亿美元。市场原本在做调查，华尔街调查的时候呢，估计大概是一百三十多亿美元。第三季哈，就没想到它预测值要比市场的预测值又高了两成。所以已经的成绩单呢，比市场预测的高两层，而未来的成绩单估计还要再高两层，而且毛利率还比第二季预测的还要来得高。所以辉达呢，在当天呢，就立刻出现了半天的烟火的庆祝行情。为什么说半天？因为它是在盘后公布财报的。那盘后一公布了财报之后呢，它的盘后的股价就立刻的大涨，好，那就涨了百分之九点多，可是创下了历史新高。可是台北股市也是因此被激励哦，一口气大涨了一百九十三点。那么这里面你就看到了，尤尤其是台积电啊，其实都应声而大涨。其实我现在在录影的这个当下。那么，呃，是星期五的中午。其实呢，就大家看到说，礼拜四的一天烟火，礼拜五立刻熄灭，打回原形之外呢，还比前一天的上涨的点数呢，跌幅还要来得更重哈。那到底发生了什么事情？不是成绩单这么好吗？而且，确实我也必须要说，如果你去看七月份的出口。七月份的出口当中呢，我们在资通讯还有一些电子零组件的出口上面，其实有部分产品成长的速度非常的快。好，那么这也使得我们七月份的出口的总体的负成长的比例其实很快速的缩减，负成长百分之十二。虽然总数出来是负成长百分之十二，可是这里面呢，传统产业的部分呢，都是百分之二十以上的负成长。可是呢，反而是在。电子的部分包括了电子零组件啦、啊，还有包括了资通讯产品啦、啊，光学产品的部分，它都是个位数的负成长，甚至有部分的资通讯产产品呢，还可以看到很快速的正成长。这里面其实跟 AI 的相关联是有很大的关系，因为 AI 其实它会是一个很长的供应链的一个族群，不管是最上游的 IP， 然后到这个嗯晶圆的制造，然后呢再到后面，比如说封测啦，然后散热啦。啦，然后到伺服器的一些族群呐、啊，甚至于包括这里面的一些这种通讯的一些产品呐、啊，它的影响面是非常的广的。那这些影响都是我说的，我觉得对台湾来讲，经济很大的机会。那既然是很大的机会，为什么股市会如此的反应呢？好，那它就充分的反映在美国的谚语，在股市当中有一个谚语，就是说买在谣言。迈在新闻真实出现，那这些谚语都反映出来，在股市里头长久的一些投资者他们的心态。事实上，你看到礼拜四的晚上，在美国股市当中 ，NVIDIA 有这么亮丽的财报的支撑之下，它的股价最后只有涨了百分之零点一。所以呢，其实，在礼拜四的这个盘中哦、喔，就已经看到了有一些。呃、嗯，可能有这一种利多出净的一些现象，包括了就是半导体非常知名的分析师陆行之呢，其实在 NVIDIA 呢提出了他的财报之后呢，他其实立刻就写了一些评论。那些评论里头，他提了几个重点啊，那包括了就是当 NVIDIA 有这么亮丽的一个成绩单的时候，他的竞争对手。当然主要的就是像超威啦，然后像英特尔啊，还有高通，打不过 NVIDIA， 你可以想象它有多惨。因为你要知道，在伺服器这一个族群当中呢 ，AI 伺服器、AI 晶片是其中的很小的一块，可是其他的伺服器衰退的幅度是非常大的，那抢不到 AI 伺服器。这件事情就使得其他的一般伺服器滑落的速度变得更快，因为大家对于资料中心的投资是有一定额度的。那我同样投资资料中心，如果我必须要花钱去投资 AI 伺服器，尤其是它是很贵的哈，我要去投资 AI 伺服器，那一般伺服器我被挤压的那个情况衰退的幅度就更加的剧烈了，所以它也就反映在。包括了超维的股价，包括了这个呃英特尔的股价，还有高通的股价的大跌，所以辉达的成功，其实反而会凸显出其他竞争对手可能有极为严重的失败。好，我觉得这是第一个部分。第二个部分是，我觉得对于台湾来说，硬体制造的大机会是存在的。我也不认为说这件事情它从此停住不会，不过市场其实之前已经有一点过度反应了，它所反映的已经不纯粹是今年下半年的成长，明年明年的大成长，它可能把后年的成长全部都已经算进来了。当你已经算到后年的成长的时候，那这个时候你终究要去面对是。AI 相关的产品，它对于一家公司的贡献，其实比例是偏低的，哈。就我看到了有很多的这一方面的统计资料，比如说，我不讲个别的公司啊，那比如说，它现在可能 AI 的产品占它的比重是百分之四，那到了明年，它的比重可能会提高到百分之五，那那糟糕了，你你即便到了明年还成长。之后，你只占了百分之五，那你其他的部分的衰退，那个压力还是存在的。那比较高的可能，比如说有一些它 AI 的占比啊，最高的可能是一些 IP 公司占比有超过四成。那比较低的其实都是个位数的占比，就是说 AI 的很亮丽的成绩单，没办法去弥补你在其他的这一些产业的一些衰退，那是弥补不过来的。所以，呃，我这边要跟他提一个要特别注意的一个现象，就是因为台湾终究是最强的出口来看的话，都是属于供应链。那供应链呢，最重要的就是你必须要去服务最后的品牌的使用啊。那么，呃，过去我们说一颗苹果就台湾，那是因为苹果那时候在智慧型手机最夯的那个时代里头。它的下单就会让台湾吃饱，所以一颗苹果可以救台湾。可是我们知道，智慧型手机不管是苹果阵营或非苹阵营，其实它都已经面临到了成熟饱和，然后只要在经济衰退的时候，它就是第一个被取代，然后大家更换的速度变得越来越慢。所以智慧型手机有一点点在成长已经是拉不动，甚至于可能是衰退。苹果表现不够好。然后接着，大家就把希望寄望在很多的网络的这一些，比如说像是 Google 啦、Meta 啦，或者是这个 Netflix 啦、亚马逊啦，他们的一些投资。但问题是，他们在伺服器资料中心的投资、云端的这些投资，最近也看到成长饱和这样子的一个现象。所以，对于台湾的这个整体的供应链的一些相关的成长贡献，也出现了饱和。好，第三个，我们就开始把希望寄托在汽车，尤其是电动车。特斯拉，特斯拉族群曾经火红一阵子，但大家可能没有注意到，最近有一则新闻呢、哦。那么提到说，特斯拉呢，它在德国的那一个厂，它希望把德国、哦、创造成为它的超级工厂，但是呢，它在德国的厂呢，它的产量已经开始有点萎缩了，从。三月的时候曾经达到一周五千辆，然后呢，现在已经萎缩，一周呢只生产四千三百多辆，它的生产量的萎缩不是因为它的产能开不出来，不是，而是因为没有那么多的订单，所以呃，特斯拉有一点卖不动，卖不动不是说它不会成长，而是那个成长的曲线已经很快速的趋缓了，成长已开始越来越小。它面临到就是很多的电动车业者，尤其中国大陆的电动车的快速崛起的一些相关的竞争，而中国大陆自己的电动车市场也进入了红海竞争的一个市场。电动车市场还是会成长，但是它成长的力道已经没有在像一开始的时候成长力道这么的大。这么多的产业它的成长都放缓的时候，要寄望 AI， 然后能够就整个的台湾产业供应链。它就会变得很吃力，所以你说辉达的表现好不好？很好。那就实体经济来讲，对台湾的经济有没有很好的贡献？有，而且我觉得未来会越来越发酵。但是就短期而言，它也许有一点过度的反映了大家想象的利多，所以它的拉回就会变得很明显。那我不是要看衰台股，或者是说看衰台湾的产业，不是这個意思，而是要提醒大家，所有的投资呢，它都必须要去注意这一个众人期待值这件事情。其实股市啊，它不一定百分之百反映经济基本面，从长线来看，它反映经济基本面，但是在短线上面来讲，它其实反映的就是众人期待值与现况的。一个拔河，如果众人期待值已经拉得太高的时候，这时候呢，出现的实际的结果跟众人期待值一旦有了稍微低一点的落差，就算它还是成长，你就会发现股价拉回的速度就会变得很快。所以长线我还是非常看好 AI 的，我还是非常看好人工智慧的，我也非常看好人工智慧对于台湾的经济的爆发力的影响。但是短线上面还是要小心注意，因为呢，这个嗯筹码的凌乱啦、啊，众人期待值过高啊，这些事情它都必须要我们有所警惕。而且国际大环境不好这件事情，是有很多的产业它在实际上面的这个成长放缓，或甚至于衰退，实际上面的一个情况正在发生当中。AI 很好。但要 AI 就全球的产业，我觉得困难度还是稍微高了一点。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我在过去的这一段期间的一些想法，与大家来分享。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。